1: De reventar el volcán...
2: Diosito, derrumbe, derrumbe, derrumbe. ...está ahí al lado, es que lo tenemos pegado... ...toda la vida trabajando para él, increíble... ...vámonos de aquí, vámonos...
3: ...la emisión de gases que son altamente venenosos, ...como el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico... ...el dióxido de carbono, afectará mucho a la población... ...la ceniza además va a afectar a la, tanto a la población... ...como en un momento determinado de manera directa... ...a la alimentación del
2: ganado...
4: En este momento estamos centrados en la respuesta de protección civil y, en todo caso, el Estado va a estar eh, como ha estado eh, cuando se han producido este tipo de catástrofes en otras partes del territorio español con los ciudadanos, con las empresas, con la economía de,
5: de La
6: Palma. Es dar toda la información para que, eh, al contrario, la isla se convierta también en, en un reclamo de aquellos turistas que, que, están, que quieren ¿no? ver este espectáculo eh, tan maravilloso de la naturaleza con prudencia ...porque ahora mismo pues claramente lo que nos preocupa... ...es la seguridad de la, de la población y de los turistas afectados.
7: Nosotros nos hemos puesto a disposición del gobierno de, de Canarias... ...así lo hizo el presidente eh, ayer... ...y yo creo que eh, bueno, todos estamos esperando... ...a que en cualquier momento pudiéramos... ...pues se pudiera necesitar eh, nuestra colaboración... ...pero el gobierno andaluz está a disposición del gobierno de Canarias... ...para cualquier cosa que pueda necesitar de nosotros.
6: Con miedo... Eh, porque
4: tenemos todos aquí, somos familia y si no tenemos familiares allí, los tenemos más abajo y
8: pues
6: da miedo.
2: Un estruendo eh, que fue tan rápido.
8: Y pues un suceso único que para uno que nunca ha visto algo así, pues, ¿sabes? Le,
7: le impacta a uno.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Otra imagen más de que la Tierra no se conforma, a pesar de ser un fenómeno natural. El sonido recuerda al motor de un avión encendido, lo han oído en nuestra línea de audios a esta hora. El volcán que ha entrado en erupción en La Palma sigue escupiendo lava. Es el impresionante sonido de esas lenguas de fuego que salen de la Tierra a través de nueve bocas. Lo están escuchando, ríos de lava sobre Toda la mañana y durante toda la mañana que avanzaban lentamente hacia la costa, sepultándolo todo a su paso y fincas evacuadas. Una emergencia que nadie puede pronosticar ahora mismo cuánto durará. Hoy les saludo desde la estación del Perchel de Metro Málaga y van a entender enseguida por qué estamos aquí. Hoy prestamos una atención especial a la Semana Europea de la Movilidad. Verán, la movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud. Las ciudades tienen que ser eficientes y contar con espacios de calidad para los ciudadanos. Hoy hablaremos con quienes tienen que impulsar los cambios y facilitar a los ciudadanos esa transición hacia ciudades más sostenibles. Quienes tienen que impulsar esos cambios tienen por delante el reto de construir ciudades que emprendan un viaje hacia nuevas formas de movilidad y como telón de fondo la innovación tecnológica como motor de transformación. La sostenibilidad pasa por usar transportes no contaminantes, pero para solucionar los problemas metropolitanos, los problemas de las ciudades, hay que llevar a cabo inversiones muy potentes y generar infraestructuras. Esta es una semana para tomar conciencia de lo que nos jugamos, ...empieza este lunes, la Semana Europea de la Movilidad. En un periodo de pandemia como en el que nos encontramos... ...una no sabe muy bien si todo esto podría llegar... ...a convertir los futuros problemas en oportunidades. Está claro que muchas inversiones se han limitado bastante... ...para las ciudades, pero también es cierto... ...que hemos descubierto algo más, la parte social del urbanismo. Se han parado a pensar de los esclavos que somos del coche... Y cómo el confinamiento, seguro que lo recordarán, nos sacó todo eso a relucir. Nos percatamos de la poca conciencia sostenible que teníamos cuando nos sorprendieron los animales campando a sus anchas por las calles de algunos pueblos y ciudades. Puede que todos hayamos recuperado ya nuestros malos hábitos, pero sí es cierto que en algo la pandemia nos ha cambiado. En cuanto a la forma de movernos, por ejemplo, los que teletrabajan cogen menos el coche, así que estaría bien seguir explorando esas posibilidades. Y en las agendas políticas esto tiene que ser una prioridad más que necesaria con políticas encaminadas hacia un cambio de modelo en la estrategia de movilidad. Conectar las ciudades de manera eficiente y comunicarlas de forma correcta y accesible. Ese es el gran reto... De este tiempo, de nuestro tiempo, bienvenidos a la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Mesa de redacción Estivaliz Martínez,
9: vamos a ver cosas que han ocurrido también a lo largo de la mañana brevemente. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo que tenemos en la mente son esas imágenes, Mariló, que la verdad que dan miedo, esas imágenes que nos llegan. ...del volcán eh, Cumbre Vieja en La Palma... ...el volcán no pierde fuerza... ...y la lava y el humo siguen brotando... ...en una imagen inóptica... ...pero devastadora... ...no se han registrado afortunadamente daños personales... ...pero la lava rasa por donde pasa... ...avanza hacia la costa... ...a unos 700 metros por hora... ...y ha engullido ya un centenar de casas... ...la incesante expulsión de lava... Eh, ...con las coladas humeantes... ...a más de 1.000 grados... ...invaden carreteras y viviendas... ...se calcula que sobre las 8 de la tarde aproximadamente... ...podría llegar al mar... ...ha emitido hasta el momento más de 6, ...entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre... ...y expulsa un frente de lava de una altura media de 6 metros... ...que es como un edificio aproximadamente de dos plantas... ...y lo que a esta hora es imposible es determinar... ...cuánto tiempo durará... ...y en la isla de La Palma Mariló ya están... ...ya han llegado los 60 militares de la UME de Sevilla... ...han partido de la base de Morón de Sevilla... ...y se unen a los dispositivos desplegados... ...tras la erupción volcánica de ayer... ...más de 5.000 personas han tenido que abandonar sus casas... ...y muchos de ellos, Mariló, lo estamos viendo... ...cómo están destrozados, porque lo han perdido todo... ...incluido su medio de vida... ...el rey, Felipe VI, ha mandado un mensaje de solidaridad... ...a las personas afectadas, le escuchamos.
8: Preocupación, toda la información que nos llega de la isla... ...y también quiero mostrar el agradecimiento... De... A todo el personal de los servicios de emergencia y protección civil, comunidad científica, por su esfuerzo y su ayuda para organizar y garantizar la seguridad de la población y en la medida de lo posible minimizar los daños materiales.
9: Declaraciones del Rey realizadas desde Córdoba esta mañana donde ha presidido la inauguración oficial del curso académico de las universidades españolas. El acto ha sido además una previa de los preparativos del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba que en octubre del año que viene del 2022 cumplirá su medio siglo de vida. El Rey ha pedido invertir en ciencia, investigación e innovación ante los retos sanitarios y medioambientales. Y seguro que todos se acuerdan de la doctora Noelia Domingo que mató en el 2003 a tres personas e hirió a otras cinco ...en el Madrid, en el hospital, porque sufrió un, un brote de esquizofrenia. Fue asuelta de homicidio por padecer esquizofrenia paranoide, aunque se estableció para ella una medida de 25 años de internamiento en un psiquiátrico. Bien, pues la doctora Noelia Domingo ha sido detenida este mediodía tras apuñalar a la cajera de un supermercado y a la empleada de una farmacia, ha sido en El Molar, en Madrid... El suceso como, como cuento ha sido hoy, ha ocurrido pasada a las 12 de la mañana cuando ha entrado en un supermercado armada con un cuchillo y ha apuñalado en el pecho a la cajera. La víctima, 46 años, ha sido trasladada en estado grave al hospital 12 de octubre. Después, Noelia Domingo ha ido a una farmacia donde ha atacado también a otra mujer empleada del establecimiento que ha sufrido en esta ocasión heridas leves incisas de carácter moderado. Y esto, Mariló, hasta, hasta ahora es un poco lo que hemos recogido de la actualidad del día. Gracias, Estíbaliz. No nos desconectamos para nada.
6: Ante cualquier última hora, bueno, pues nos pides paso. Nosotros, como les decimos, estamos haciendo el programa hoy desde Metro Málaga con motivo de la Semana Europea de Movilidad. Hemos invitado a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, que ha aceptado nuestra... Invitación, consejera, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este programa especial en una semana muy importante. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por esa invitación. Encantada. Pandemias, enjambres sísmicos, incendios de sexta generación como el de Sierra Bermeja, la primera erupción volcánica de este siglo en La Palma, al menos la que yo creo que a mí por mi edad me coge eh, de cerca. Es, es la primera que, que creo que vivimos. Eh, ...directamente, ¿no?... ...actuar sobre las emergencias... ...parece que es lo que toca, consejera.
4: Pues sí, nos ha sorprendido... ...nos ha sorprendido el volcán de La Palma... También, también, ¿también el volcán... ...también se suma a esa serie, ¿no?... ...de acontecimientos... y trasladar, como ya lo ha hecho el presidente... ...de la Junta de Andalucía... ...toda nuestra solidaridad... ...escuchaba Rey también sus declaraciones de esta mañana... ...la ayuda que sea necesaria... ...Andalucía es solidaria... ...siempre... Yo creo que toca estar muy
6: pendiente y muy cerca también de, de la isla de La Palma esta mañana y estos días. Consejera, ¿tiene usted una consejería con una amplísima cartera de actividades? Además, una consejería con una enorme responsabilidad en la dinamización y futura recuperación económica de Andalucía. Pues sí, yo creo que las dos
4: cuestiones son de iguales, de importantes en este momento. Por una parte, avanzar. ¿no? en la construcción de esa Andalucía mejor vertebrada, más conectada, sostenible. De ahí que en esta semana tengamos que recalcar, y agradezco un espacio como este, que es trabajo de todos, de todas las administraciones, del conjunto de la sociedad, ocuparnos de que esa movilidad sea sostenible y trabajar por todos los frentes. Y por otra parte, el impulso de esos proyectos también nos ayuda en la reactivación de nuestra economía que es una tarea que nos preocupa a todas las consejerías, al conjunto de gobierno, en un momento de especial dificultad. Hoy veíamos cómo el empuje de la licitación de obra pública nos está ayudando en Andalucía a la salida de la crisis y a recuperar empleos de otros sectores más tocados. Luego responsabilidad con mucha seriedad, siguiendo impulsando proyecto a proyecto determinantes,
6: porque además nos ayudan también a esa reactivación económica. Esas son parte de, de, de las acciones que contempla ahora mismo la Consejería de Fomento esta semana ¿no? Con, bueno esta semana y a largo, a largo plazo también. ¿Cuáles son, eh, Consejera, las líneas de trabajo y en qué han pensado gastar el dinero? ¿En, ¿En qué van a invertir? Creo que si hablamos de movilidad sostenible y es un eje crucial ¿no? esa
4: revolución verde que impulsa el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, tiene que llegar a la Consejería de Fomento en las competencias de transporte y de movilidad. Tenemos que diseñar, como hemos hecho, una estrategia global sobre la que trabajamos, guiándonos y dirigiéndonos también con una planificación seria en cuanto a las actuaciones, las medidas y también las infraestructuras vinculadas a la mejora del transporte público, sobre todo donde tiene que acaparar. ...el interés y centrarnos... ...sacar coches de nuestras carreteras... Y apostar por el transporte público... ...no quiero olvidarme de las mercancías... ...donde el transporte ferroviario... ...también tiene que tener un impulso determinante y crucial... ...estamos en tiempo de completar esos dos corredores... ...que tienen que acompañarnos al conjunto de Andalucía... ...en la estrategia de movilidad... ...y te escuchaba Marilo... ...cuando introducías la digitalización... ...las nuevas tecnologías... ...cómo nos pueden ayudar también para mejorar, modernizar nuestro transporte público, en todos los modos. Los tres metros que gestiona la consejería, hoy nos encontramos en Metro Málaga, en la estación del Perchel. También los consorcios de transporte, la tarjeta del consorcio de transportes acapara 2,3 millones de usuarios. Luego tenemos que seguir y guiar y utilizar la digitalización y los fondos. ...que vienen para tal fin en estos momentos para modernizar ese transporte público. Hasta 28 millones de euros vamos a invertir en proyectos que mejoren la gestión, la coordinación, la modernización... ...y el control del transporte público con un centro de control pionero que va a tener su sede en Sevilla... ...y que nos va a, estudiar, nos va a ayudar también a estudiar esos modos de transporte, a implementar mejoras permanentes... ...y a que el usuario tenga información. Creo que la información es esencial para fomentar el transporte público y mejorar la
6: movilidad. De hecho, se integra en la innovación ferroviaria en toda Andalucía, ¿no? Lo, hemos, lo estamos viendo, ¿no? Pues sí, por primera vez la Agencia de Obra
4: Pública se ha incorporado a ese centro, el clúster, con sede en Málaga también, precisamente para, sumando con las empresas, incorporar tecnología, mejoras permanentes en nuestros tres metros que, que gestionamos junto a nuestros concesionarios, Málaga, Granada y Sevilla, siempre pensando en el usuario y siempre pensando en captar aún más demanda, nuevos usuarios que nos ayuden, que colaboren en esa estratégica de fomento del transporte público y de mejorar la movilidad en estas
6: tres ciudades y sus áreas metropolitanas. Pregunta obligada y asunto obligado, consejera Metro Málaga. Estamos en la estación de Metro del Perchel, el Metro de Málaga comenzó a construirse en el 2006. ¿Qué le queda al metro? ¿Cómo van los plazos? Bueno,
4: el metro en su gestión mejora a diario, incorporando esas nuevas tecnologías y avanzando en prestar el mejor servicio. Hoy mismo eh, incorporamos eh, parking para patinetes como pilotaje aquí en la estación de Perchel, que será ampliando sucesivamente a otras estaciones, en esa estrategia global de favorecer la movilidad. ...y seguimos construyendo el Metro de Málaga con mucha firmeza... ...paso a paso avanzando, cumpliendo cada hito que vamos anunciando... ...rindiendo cuentas, haciéndolo de forma absolutamente transparente... ...yo creo que Málaga es una ciudad que llevaba tiempo esperando de empuje... ...al frente desde la Agencia de Obra Pública para completar... ...y para que el Metro, su culminación hasta el centro llegue cuanto antes... ...pero también planificando su futuro redactando el proyecto constructivo, soterrado 100%, para que llegue al hospital civil y a lo que va a ser el tercer hospital. Infraestructura sanitaria sobre el proyecto trabaja también este nuevo gobierno y ha sido anunciado por el presidente. No hay fecha concreta. No me atrevo a dar una fecha, siempre decimos lo mismo. El gobierno, anterior, el gobierno anterior dio demasiadas fechas. Yo creo que Málaga merece respeto y ser cautos. La última, el 11 de 11, 2011, no se nos ha olvidado a nadie. Creo que más vale ir, como le digo, hito a hito
6: marcándonos objetivos, irlos cumpliendo para que sea una realidad cuanto antes. A mí me ha llamado la atención una cosa y es el, el coste, ¿no? Es la obra, eh, la de Metro Málaga, más costosa en cuanto a obra pública que se ha llevado a cabo en Andalucía 900 millones de euros. Pues si sí, es la inversión más importante del Gobierno de la Junta de
4: Andalucía y la inversión más importante en ejecución en estos momentos, eh, cuyo impulso depende de la consejería que dirijo, de ahí que nos estemos volcando, le decía, al frente de una infraestructura conviviendo actualmente hasta cuatro contratos, el, el en término el de infraestructura, pero que hemos sumado el de vías, estaciones y también la empresa que va a gestionar las pruebas de seguridad también de esta infraestructura se encuentra ya trabajando. Creo que, que, que es importante el decir que hemos volcado todo el esfuerzo, toda la voluntad política
6: y todo el trabajo para que llegue cuanto antes a la ciudad de Málaga. Buscamos la fecha porque ese sería, consejera, el, el gran titular del día hoy, ¿no? Bueno, la ampliación del metro de Granada. Vamos también a, a hablar de ello, que desde el año 2017 los ciudadanos lo estaban reclamando, estaban reclamando esta ampliación. Encaja también en los objetivos de, de Europa de favorecer la movilidad sostenible y sacar el tráfico privado, como decía anteriormente, de las carreteras, de las circunvalaciones, ¿no? Y por otro lado, Granada también es una de las ciudades más contaminadas del, del país, ¿no? Creo que se van a incluir corredores alternativos, pero quería preguntarle también por esa ampliación del metro de Granada. Bueno, en Granada
4: también estamos volcados en ese plan metropolitano de Granada y su área para favorecer y mejorar eh, la movilidad. Hay problemas que son históricos, donde hay que volcarnos todas las administraciones... ...con un plan, una programación, una planificación a corto, a medio, a largo plazo... ...donde se contempla también la ampliación del metro de Granada... ...somos conscientes que es el metro más joven... ...pero que merece seguir creciendo y que va a ser un aliado, debe serlo... ...ya lo es, para sacar coches de esa circunvalación atascada... ...y que produce esa contaminación tan importante en la ciudad de Granada... ...de ahí que en primer lugar licitamos el estudio informativo... ...para valorar las diferentes alternativas, posibilidades respecto a su trazado pero nos encontramos también trabajando sobre la ampliación hacia la zona sur del área metropolitana y hacia la zona norte. Luego, en muy poco tiempo, igual que con el de Málaga, licitamos esos proyectos. Lo importante es contar con los proyectos constructivos y a partir de ese momento yo estoy convencida que los fondos europeos el interés, la voluntad de Europa también de favorecer la construcción de infraestructuras de transporte colectivo para favorecer esa movilidad sostenible y conseguir los objetos de medidas contra el cambio y la lucha climática, pues entiendo
6: que, que podemos avanzar también con la construcción del metro de Granada. Me voy a detener en el metro de Sevilla, en la línea 3, eh, dada la importancia de una línea que tendrá una población atendida de 175.000 habitantes, ...que servicio a barriadas muy pobladas... ...en expansión, eh, así como algo muy importante... ...que es el acceso a los tres hospitales públicos... Y, ...y a los privados también. ¿Qué tienen pensado, consejera? La pandemia, no sé si ha frenado en algo... ...estos trabajos de ampliación. Bueno, la
4: línea 3, la futura línea 3 del metro de Sevilla... ...es la línea de los hospitales... ¿eh? ...capta una demanda bueno. muy importante... ...y estamos trabajando también en su construcción... Lo hicimos en el primer minuto, a sabiendas que Sevilla, su área metropolitana, llevaba esperando demasiados años. Existieron unos proyectos para ampliar, para completar la red de metro de Sevilla. ...que cuentan con una década... ...que hemos tenido que empezar actualizando... ...el tramo norte se encuentra en supervisión... ...prácticamente finalizada... ...ese proyecto constructivo... ...y queremos avanzar también... ...los proyectos del tramo sur de esa línea 3... ...luego yo creo que avanzamos... ...avanzamos con el objetivo marcado... ...en cuanto dispongamos... ...de ese tramo norte... Eh, ...concluido en su redacción de, de proyecto... ...es momento de buscar el acuerdo... ...con otras administraciones... ...el Estado tiene que aportar con financiación... ...tiene la oportunidad de hacerlo con fondos europeos... ...que abogan por infraestructuras vinculadas al transporte... ...para favorecer la movilidad... ...la Junta de Andalucía es consciente... ...de la necesidad de ampliar el metro en Sevilla... ...y tenemos esa oportunidad por delante para hacerlo... ...pero la casa por el tejado... ...primero teníamos que contar... ...con el proyecto constructivo... ...que se encuentra muy avanzado en su tramo norte.
6: Déjeme preguntarle por el plan de infraestructuras... ...de transporte y movilidad de Andalucía, el PITMA... Se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Hay una apuesta importante de la Consejería de Fomento por esta inversión, por el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, más de 5.000 millones de euros. Consejera, ¿qué contempla este plan? Y sobre todo lo que quiero preguntarle es si es realista. ...pues alineado absolutamente con los objetivos de la
4: Unión Europea... ...con los objetivos 2030, el marco temporal precisamente es 2030... ...para coincidir en objetivos y también con los fondos... ...que nos puedan ayudar a financiar proyectos e inversiones... ...que recoge el plan y riguroso, serio... Yo ...creo que contamos con un documento que es ejecutable... ...que tiene que revalorarse a lo largo de su ejecución para precisamente rendir cuentas respecto a esa ejecución. Yo quiero decir que el plan anterior, el Pista, en 2019, se encontraba ejecutado ni en un 30%. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso supone proyectos, actuaciones que se quedan guardadas en los cajones. ¿Por qué digo que es realista? En primer lugar, porque contempla, ...las inversiones y los proyectos... ...que hoy ya cuentan con financiación... ...en el actual programa Marco Feder... ...con los fondos Next Generation... ...aquellos proyectos que ya sabemos... ...que han sido aprobados... ...y en segundo lugar... ...contempla proyectos sobre los que ya estamos trabajando... ...en la redacción de los mismos... ...eso es muy importante... ...por primera vez la consejería que dirijo... ...cuenta con un banco de proyectos... ...que nos va a permitir estar preparados... ...para asumir inversión... ...y para asumir fondos... ...el otro día decía... ...esos 1.600 millones de euros que renuncia el gobierno de Cataluña para invertir en el Prat... ...estamos preparados, Andalucía cuenta con un documento de planificación... ...con el trabajo serio de una consejería que ha invertido en proyectos constructivos... ...y con las empresas andaluzas que tienen músculo para ejecutar los mismos... ...tal y como están demostrando que en un momento de enorme dificultad para todos... ...tiran de cada uno de los proyectos... ...no se ha parado ni un solo proyecto... ...en el conjunto de Andalucía... ...porque con esfuerzo y empuje... ...pues estamos consiguiendo también... ...invertir en obra pública... ...en un
6: momento de dificultad. Mejorar los grandes ejes viarios... ...nos serviría... ...bueno, para que los oyentes puedan... ...entenderlo, ¿no?... Eh, ...serviría para mejorar... ...esos grandes ejes viarios... ...de alta capacidad... ...como por ejemplo... ...se me ocurre la, la autovía de la Almanzora... Eh, ...la Autovía del Olivar, el desarrollo de infraestructuras viarias multimodales... ...como el acceso norte a Almería, por ejemplo, o la línea de la Concepción... ...la Ronda Norte de, de Córdoba, eh, la variante de Moguer, la de Mengíbar en Jaén... ...la de Moguer en Huelva, o el acceso norte incluso a Sevilla. No sé si me dejo alguna, pero eh, ¿serviría para mejorar estos ejes viarios de alta capacidad?... Yo creo que esas infraestructuras
4: que Marilo has detallado y que recoge el nuevo plan de infraestructuras son ejes viarios históricos, ¿no? que ya se han contemplado en otros documentos de planificación. De ahí que, que insista en que un documento también está para cumplirse ¿no? y estar preparado para ejecutar la inversión en esos proyectos. En primer lugar, todos estos proyectos se encuentran ya eh, trabajándose técnicamente, redactándose Gracias a la inversión importante que ha realizado la consejería en tan solo dos años y medio para licitar la redacción de proyectos, eh, la ronda de Almería, la ronda de la ciudad de Córdoba. Hemos retomado eh, Olivar en su paso por la provincia de Jaén y en su paso por la provincia de Córdoba. Bueno, el acceso a norte de Sevilla en ejecución, el pago de en medio, un proyecto también histórico que en este momento está en ejecución. Creo que son infraestructuras que nos vienen también a ayudar en esa movilidad por todos los frentes, a la mejora de movilidad, donde también los ejes viarios deben de ayudarnos. Pero sobre todo planteamos. ...proyectos suaves en cuanto a la incorporación de materiales que también son sostenibles... ...con mucha reforestación, con electrolineras porque tenemos que sensibilizar también de ese uso... ...incorporación claro. del vehículo eléctrico, luminaria LED que es esencial también en nuestras vías... ...para reducir el consumo energético, creo que nuestras carreteras también tienen que ayudarnos... ...a reducir esas emisiones de CO2 estando bien conservadas, estamos haciendo un esfuerzo también muy importante... en conservar en nuestras vías, además de plantear y planificar la construcción de otros ejes viarios que son
6: necesarios. Ley de suelo. Eh, con esta ley Andalucía se convierte, mmm, ya que la tengo aquí, aprovechamos para hablar también de las novedades que, que puede contemplar la ley del suelo. Eh, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que elimina las clasificaciones de suelo. Se establecen el urbano y el rústico frente al modelo anterior que era urbano, urbanizable y no urbanizable. ¿Cree usted, eh, señora consejera, que esta ley es la ley ideal o, o solo mejora lo que había?
4: Bueno, yo creo que es una ley de enorme importancia para el conjunto de Andalucía, para su desarrollo. Y más en estos momentos, un momento de recuperación económica. ¿Y para cuándo su aprobación? Claro que esta es la pregunta fundamental. Tiene que ayudarnos también y ser herramienta para esa recuperación económica. Existe un gran acuerdo social. Yo creo que en primer lugar son los ayuntamientos los que claman por contar con una nueva norma que les dé seguridad jurídica, les facilite el camino para aprobar planeamiento. Tres de cada cinco municipios de Andalucía no cuenta con un plan general aprobado. ...la inseguridad jurídica ha hecho que más de 300 planes de toda índole... ...hayan sido declarados nulos en los tribunales... ...luego seguridad jurídica, reducción de plazos, simplificación de la norma... ...para dar también esa seguridad en su cumplimiento... ...hoy precisamente en el Parlamento de Andalucía... ...se encontraban los agentes sociales, mañana también compareciendo... ...es momento para escucharlo, tomar nota, seguir mejorando el texto... Yo, es cierto que pedí a los grupos políticos en el Parlamento, con representación en el Parlamento, que le dieran agilidad y prioridad. Así está siendo. Hemos empezado este periodo de sesiones ¿no? muy pronto compareciendo los agentes sociales, que es el primer paso para llevar a aprobación eh, este texto en el Parlamento de Andalucía. Espero acuerdo y consenso, toda la mano tendida para escuchar e incorporar mejoras ...para que Andalucía pueda contar con una ley determinante que perdure en el tiempo... ...y nos ayude a la salida de la crisis. De ahí que espero que sea aprobada antes de finalizar el año. Ese es el marco que nos hemos propuesto temporal. Igualmente espero por pues, el máximo acuerdo y consenso para una ley que es determinante.
6: Esta es una de las primeras leyes que hace referencia al cambio climático... Pero los ecologistas temen que el principal problema sea el exceso de suelo clasificado y que esto pueda desembocar en un encarecimiento del suelo. ¿Qué cree usted, consejera, es una ley que permite que las ciudades se puedan expandir? No, la ley es flexible en cuanto a
4: esa clasificación del suelo. Se nos ha exigido esa flexibilidad precisamente también para evitar situaciones que hemos visto. Yo creo que la ley es, compatibiliza el desarrollo de nuestras ciudades, del litoral, de los municipios, del interior, del ámbito rural, siendo y protegiendo su entorno y el medio ambiente. Es una ley que lleva en su título la sostenibilidad y la recoge en diferentes puntos de, y articulado de, de esa ley. El desarrollo ha de ser sostenible, sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. Y así lo recoge la ley. Yo creo que lo que ha ocurrido hace años en Andalucía, y algunos ejemplos tenemos y no se nos olvidan, no tienen que volver a producirse. Creo que hoy contamos con una Andalucía más madura y sensible y sabe que tiene que progresar, mejorar, desarrollarse, pero cuidando nuestro entorno. Un entorno natural, paisajístico, especialmente lo más sensible, nuestro litoral. ...pero permitiendo bueno, pues la creación también de empleo... ...y de nuevas oportunidades de todos esos municipios... ...especialmente los más pequeños... ...que la ley ya hace referencia en muchas ocasiones a ellos... ...porque también los municipios más pequeños... ...y del ámbito rural tienen que tener opciones... ...y oportunidades para crecer... ...y yo estoy
6: convencida que nos van a ayudar también... ...a la salida de la crisis. Y por último, consejera, ¿cómo cree que serán... ...las ciudades del futuro en Andalucía? Bueno, pues deben
4: ser ciudades eh, amables... Ciudades donde el protagonismo lo tenga el ciudadano, lo tenga el peatón, donde saquemos también coches de los centros históricos. Ciudades menos contaminadas, ciudades donde se use el transporte público, los metros, los autobuses, donde se abogue ¿no? también por la convivencia con espacios abiertos de disfrute, con parques, con zonas verdes. Yo creo que ese es el sueño que tenemos todos, pero que respete nuestras tradiciones, que respete nuestro patrimonio, se cuide, se invierte, porque también ese es un foco de riqueza, de atracción y del que nos tenemos que servir todos pues, muy orgullosos. Lo construyamos, esas ciudades también más amables, más suaves y que su desarrollo y su crecimiento sea compatible también con la
6: protección ¿no? de su patrimonio natural y de su patrimonio cultural. Pues Le agradecemos, consejera, que nos haya acompañado en este día especial para Canal Sur, especial para nosotros, porque abrimos la Semana Europea de, de la Movilidad y teníamos que contarlo desde el sitio donde lo estamos contando, desde Metro Málaga, eh, estamos en el, en el Perchel, así que le agradecemos enormemente su visita, consejera. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para Fran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Gracias y un saludo. Suerte.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: La información más cercana, todo lo que te interesa de tu entorno, la actualidad de tu municipio y provincia, la tienes en Canal Sur Radio.
0: Y a todo esto, súmanes muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Vuelve la semana del ahorro a Lidl Desde el 20 de septiembre y en formato ahorro 950 gramos de chuletas de lomo de cerdo Por 2,59, ahorras un 30% Y café molido gol Por 5,59, el pack de 2, Ahorras 3 euros, Lidl marca la diferencia Hola cariño, ¿nos vamos?
4: A ver qué dice sobre mi destino el nuevo Rasca galleta de la fortuna Escucha las señales Y llegarás más lejos
9: de lo que pensabas
4: las señales Gire a la izquierda y diríjase al suroeste
9: ¿Suroeste? La Costa de la Luz
4: Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre
1: tu
2: destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante Con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Todo el deporte de Andalucía Lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio
6: La información de nuestros equipos Las voces de los deportistas Y los protagonistas de la noticia
0: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo De lunes a jueves a las 11 de la noche Con Antonio Caamaño
6: Quédate en Canal Sur Radio en la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, estamos haciendo el programa gracias a la Semana Europea de la Movilidad en directo desde Metro Málaga y la estación del Perchel instituciones que tengo que nombrar y agradecer a Metro Málaga al Consorcio de Transportes de Málaga a la empresa malagueña de transportes a Renfe y al grupo Avanza ¿Cómo es la ciudad del futuro? ¿Cómo se proyecta ya les decía al principio a los oyentes que tenemos que hacer referencia a todo lo que va a mejorar nuestras ciudades y también a todas las personas que intervienen en ello. La importancia del transporte dentro del desarrollo de las necesidades humanas. Hemos querido poner el foco en la tarde en una mesa redonda de voces que representan el futuro, que tienen mucho en su mano... Así que van a asistir a la puesta en común de impresiones y perspectivas que ayuden a establecer diálogos y líneas de acción comunes para entender el reto de doblegar el cambio climático, la contaminación y unos transportes sostenibles encarando el futuro. Esa mesa redonda será a partir de las 5 de la tarde. Espero que no se la pierdan porque... Va a ser tremendamente interesante lo que aquí salga. Y, bueno, quiero ir saludando a las personas que van a formar esa mesa a las 5 de la tarde, como, por ejemplo, Fernando Lozano Ruiz, director gerente de Metro de Málaga, al que le agradecemos que estemos aquí haciendo la tarde en directo. Señor Lozano Ruiz, bienvenido.
7: Muchas gracias. Pues el, no, el agradecimiento nuestro que se pueda organizar de nuevo el programa en la estación del Perchel y también agradecer a, a la consejera que haya podido acompañarnos y al, y al resto de los, de los participantes eh, de la mesa, que seguro que es súper interesante y podamos debatir los retos del transporte público en la ciudad.
6: Exactamente, eso será a las 5 de la tarde, pero quiero una pincelada al principio de cada uno de vosotros, sobre todo porque, bueno, el lema de este año eh, de la Semana Europea de la Movilidad es precisamente eso, movilidad sostenible, saludable y segura. Y a mí me gustaría saber cómo contribuye Metro de Málaga a mejorar la salud de los ciudadanos.
7: Bueno, pues el Metro de Málaga, de hecho, efectivamente es uno de los aspectos que se quiere destacar este año en la Europa dentro del contexto de la Semana de la Movilidad subrayando la salud, la salud de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mejora o cómo contribuye el Metro de Málaga? Bueno, pues no hay que olvidar que anualmente en Europa eh, mueren de forma prematura casi 400.000 personas por culpa de la contaminación atmosférica, por culpa de, de las partículas en suspensión. Bueno, pues el Metro de Málaga, por definición, eh, gracias a, su, a sus vehículos eléctricos, no es responsable de ninguna, de ninguna emisión de ningún tipo de partícula.
6: Voy a saludar a Francisco Javier Berlanga, gerente del Consorcio del consorcio de Transportes. Eh, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el Consorcio de Transportes Área Málaga?
8: Eh, buenas tardes, Mariló. Un gusto estar con Canal Sur dentro de, de la estación del metro. El Consorcio Metropolitano es una entidad de derecho público, estamos sujetos al derecho administrativo, y es una entidad eh, cuyo fin, desde luego, es eh, la participación ciudadana en, lo, en el transporte público, y es una entidad de derecho público formada por la Junta de Andalucía, que es el principal eh, eh, entidad que está y, por lo tanto, está escrita a, a la Junta de Andalucía, el consorcio de transporte. A partir de la Ley eh, de Régimen Jurídico de Remisión Pública hay que escribir lo, los consorcios de una entidad. En este caso, la que más aporta es la Junta de Andalucía está formada por el, 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 la, la capital, por el ayuntamiento de la capital eh, y, además, más 12 consorcios del área metropolitana, este consorcio lo preside la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, que acabamos de oírla, entrevistarla, el vicepresidente es el alcalde de Málaga, como y después están los conformados por la Diputación Provincial de Málaga y los ayuntamientos alrededor, que después podemos entendernos quiénes son y quiénes se van a incorporar, porque hoy mismo, en la rueda de prensa que ha tenido antes de venir aquí la consejera, que no para de hacer actividades en concreto ahora con la semana de la movilidad por el transporte público, ha anunciado que se incorporan siete ayuntamientos nuevos de la provincia. Después nos detendremos cómo se incorporan y cómo se van a beneficiar esos, esos ayuntamientos. Se trata simplemente, este, este organismo, de articular la cooperación técnica y administrativa para que cada administración, sus competencias, los ayuntamientos, sus competencias en el transporte eh, es en el ámbito urbano, la Junta tiene las competencias en el transporte en el ámbito metropolitano o interurbano coordinar esa, esa cooperación administrativa entre los entes consacriados es el objetivo para fomentar el transporte público y esa movilidad sostenible a la que habéis hecho referencia.
6: Interesante como interesante también eh, voy a saludar a otra persona que nos acompaña Francisco Arteaga Gómez, delegado institucional de Renfe en Andalucía. Me gustaría saber los atributos del tren como transporte sostenible y favorecedor de la movilidad y yo, yo creo que todo esto es, es importante y quizás sea hoy el día de poner eh, todo sobre la mesa, ¿no? atributos del tren como transporte sostenible y favorecedor de la movilidad.
3: Hola, buenas tardes. Eh, un placer también para Renfe y para mí personalmente eh, compartir este rato de radio con todos vosotros en la Semana Europea de la Movilidad. Bueno, yo diría que los trenes de Renfe son el medio más cómodo, más sostenible y más fiable eh, en los desplazamientos eh, en, en un área metropolitana. Por poner un dato de referencia, desde el 2019 los trenes de, de cercanías que cubren eh, todo el servicio de oferta de servicio público en Málaga... Eh, el, el consumo de su energía eh, procede al 100% de energía renovable. ¿no? Por lo tanto, con, eh, significa que una emisión de carbono igual a cero. ¿no? Por lo tanto, la sostenibilidad es un valor esencial dentro de Renfe. El transporte por ferrocarril es el menos contaminante y en ese sentido contribuimos a mejorar la calidad de vida y de las ciudades. Voy a saludar
6: también a Miguel Ruiz, director gerente de la empresa malagueña de, de transportes, porque también quiero saber cómo contribuye esta empresa a la reducción de las emisiones en la ciudad.
1: Bueno, buenas tardes, encantado también de estar en Canal Sur, contigo Mariló, con todos vosotros. Bueno, la verdad es que el, yo represento aquí la parte municipal, la del Ayuntamiento uh -huh. de Málaga, el, en las ciudades es evidente que las flotas de transporte público son muy capilares, son los que llegamos realmente a la puerta de todos los ciudadanos. El, mis compañeros que han hablado antes, tanto Fernando Metro como Paco Francisco en el caso de Renfe, son modos muy masivos de transporte y tienen una distancia a las viviendas de los ciudadanos. El caso del transporte público en autobús, bueno, pues es muy cercano, ¿no? Es muy cercano, es la, la, la mayor parte de los ciudadanos en nuestro país, no solamente en Sevilla, Málaga o cualquier ciudad de Andalucía, sino en, en toda la ciudad de España. Es el modo realmente masivo que lleva a los ciudadanos desde sus casas hacia sus puntos de trabajo, de ocio, etc. Es muy flexible y contribuye desde luego a todo lo que estamos hablando al desarrollo sostenible porque no hay nada más sostenible que de 40, 50, 100 personas dentro de un autobús. Cada, cada vez que un autobús va lleno de gente... ...pues hemos quitado de la calle lo menos 50 coches... ...y eso se nota, eh, pues evidentemente... Mucho, ...mucho menos CO2, mucho menos eh, óxidos nitrosos, etcétera... Si, ...si no existiera en las ciudades... ...el transporte público en autobús habría que inventarlo... ...es algo que eh, afortunadamente en las ciudades españolas... Es, eh, ...se vino eh, proliferando desde finales del siglo XIX... ...cualquiera de nuestras empresas, hablo de las de autobús... ...tiene más de 100 años de, de historia porque es algo muy tradicional que ha ido progresando, que ha ido modernizándose evidentemente, que es bastante competitivo por esto que digo de la cercanía a las eh, casas de los ciudadanos y que de una forma u otra pues tiene también este futuro brillante delante porque las ciudades tienen que ser primordialmente transporte público más que otra cosa.
6: Y voy a saludar también a Rafael Durban que es director de la División Sur de Avanza y queremos que los oyentes puedan entender exactamente qué
2: es Avanza. Cada vez nos vemos, bueno, pues salen cosas muy interesantes y además aprendo mucho, ¿no? Pues eh, Avanza, bueno, a nivel nacional pues es, es una compañía líder ¿no? en, en transporte urbano y metropolitano, ¿no? Compañía privada y bueno, pues somos, nos gusta definirnos como un operador global ¿no? eh, gestionamos pues todos los modos de transporte ¿no? eh, entendemos el, la actividad del transporte ¿no? hecha como una actividad hecha por personas y para personas con lo cual siempre situamos la, la persona en el centro de, de nuestros esfuerzos ¿no? en cuanto a la Costa del Sol bueno pues la Costa del Sol lo que hacemos es transporte interurbano desde Málaga hasta Algeciras, transporte urbano en diversos municipios de la Costa del Sol eh, estaciones de transporte, en fin, todo tipo de, de servicios de, de autobús a lo largo de la costa, ¿no? lo que hacemos es vertebrar ¿no? la Costa del Sol que además, como sabéis, es un continuo urbano que va desde Málaga prácticamente hasta, hasta Geciras hay unas partes un poco menos densas pero el, el, la mayor parte tiene una densidad prácticamente como, como si fuera una ciudad ¿no? con lo cual hacemos una tipología de transporte eh, muy variada pero también, como decía Miguel, eh, bastante capilar en muchos aspectos y, y bueno, y participamos junto con Renfe, junto con la línea de, de cercanías en, en esa vertebración ¿no? de los municipios de la Costa del Sol, que es un área tremendamente dinámica, tremendamente próspera en cuanto a muchos sectores y todo turístico. ¿no?
6: Qué interesante, bueno, hemos conocido lo que es eh, Avanza, pero ahora lo que sí me gustaría es para que bueno, los oyentes entendiesen de alguna manera bueno, de qué vamos a hablar a las 5 de la tarde. Claro, es que estamos con las personas responsables de la movilidad del futuro. Además, en el caso de eh, la empresa municipal de transportes, señor Ruiz, ¿cómo ve usted eh, la ciudad del futuro o las ciudades del, del futuro?
1: Pues desde luego con mucho transporte público, ya hemos dicho que es inviable el transporte privado, eso es algo que no, no pueden permitirse a las ciudades, tenemos un compromiso con la descarbonización, es algo que nos requiere los ciudadanos, que requiere Europa y que de una manera u otra ha llegado para quedarse. Eh, hoy día hay tantos modos alternativos de movilidad, desde patinetes, bicicletas, autobuses, metro, trenes, que, que en ello tenemos que estar, en esa coordinación de la intermodalidad. La ciudad del futuro es una ciudad coordinada, una ciudad intermodal. ...una ciudad donde todos los modos actúen a, a, un, a un solo criterio... ...que es favorecer la movilidad en un transporte sostenible... ...y no en un coche, eso de un coche a una persona... ...eso hay que ir desterrándolo... ...desgraciadamente antes de la pandemia estaba ya siendo así... ...el transporte público a, a escala nacional... Eh, ...había crecido de una forma importante, sostenida... ...y desgraciadamente pues la pandemia ha provocado... ...que ahora muchas personas elijan el transporte privado... ...compren coches de segunda mano... Asuntos que tenemos que ir desterrando rápidamente y volviendo a la normalidad anterior, que es el uso del, del transporte colectivo. Hay que recordar que dentro de poco va a salir una ley nacional de movilidad y financiación del transporte, una ley que va, eh, que junto con la de eh, la, la ley de transición energética al cambio climático, exige a todos los ayuntamientos de España, además de más de 50.000 habitantes, tener un pla, eh, un, una zona de bajas emisiones, eh, parecido a lo que es hoy día Madrid Central, ¿no?, ...los madrileños no pueden meter un coche contaminante... ...dentro del casco antiguo de la ciudad... ...pues eso a partir de diciembre del 2023, 2023... ...será absolutamente necesario por ley en todas las ciudades... ...también en Andalucía... ...eso hace que los ayuntamientos pues estén poniéndose las pilas... ...para que antes de que llegue, finales del 2023... ...se cree esa zona de bajas emisiones... ...y, y se anuncia a los ciudadanos que los coches contaminantes... ...no podrán entrar en la ciudad".
6: Voy a conectar con mi compañera Virginia Montero porque está dándose una vuelta por el metro. Virginia,
5: ¿qué tal? Adelante, Hola, ¿dónde ¿qué estás? Hola, Marilo? Pues mira, estamos aquí esperando que llegue un tren o se marche un tren, sobre todo que llegue, que es cuando se ve más la afluencia de público, aunque esta hora es una hora a las tres, sobre todo, ha sido una hora un poco más concurrida, pero ahora hay ciertos momentos de, de descanso entre la ida y venida de de usuarios y enseguida vamos a intentar hablar con alguno de ellos, que seguro que son de los que utilizan el metro todos los días, luego la bici, luego el autobús y seguro que tiene muchas historias de, de transporte público que contarnos. Muy bien, gracias Virginia,
6: pues pídenos paso en una próxima conexión. Estábamos hablando sobre la sostenibilidad, sobre cómo serán las ciudades, cómo se la imagina. Rafael Durban. Bueno, eh, no sé, estoy
2: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Ahora es mi, eh,
6: Perfectamente, lo escuchamos.
2: Lo que ha dicho Miguel, pues tiene toda la razón. ¿no? Yo creo que eh, si hablamos de sostenibilidad, está claro que la primera medida y la más importante es que la gente utilice el transporte público. Luego ya veremos eh, si ese transporte público, que, de qué modo es, cómo lo hacemos, cómo contamina menos, qué tecnologías aplicamos, cómo lo gestionamos. ¿no? Pero lo importante sobre todo es que el usuario lo utilice y que, y que se deje el coche en casa. ¿no? Después de la pandemia es cierto que estamos viendo unos momentos difíciles en el sentido de que la demanda en vehículo privado se ha recuperado prácticamente al 100% en todas las ciudades. Y la demanda de transporte público no, todavía seguimos eh, por detrás, ¿no? ya dependiendo de la ciudad o dependiendo del área. Seguimos por detrás, ¿no? O sé, sea, ese es nuestro reto. Nuestro reto es volver a ganarnos la confianza de todos los usuarios que vuelvan a utilizar el transporte público como se hacía antes, seguir con esas políticas, ¿no? Desde la empresa privada, desde las propias administraciones, para fomentar ese uso del transporte público. Y en ese sentido, pues tenemos muchas, eh, muchas herramientas a nuestro alcance, ¿no? Ya... Ya hemos desarrollándolas mucho tiempo, desde, también desde todos los sectores, el público y el privado, y hay que retomarlas y hay que, hay que hacerlas eh, eh, de manera decidida. Es verdad que el escenario ha cambiado bastante, que la verdad es que hay una época, o sea, hay una, una etapa ahora post pandemia que, bueno, pues que va a ser muy difícil retomar ese pulso, pero qué duda cabe que yo creo que, que lo vamos a conseguir porque yo creo que estamos todos detrás, todos muy concienciados, y los usuarios son los primeros ¿no? también al final. ...que van a ver eh, cómo la calidad de vida en sus ciudades... ...pues depende mucho del uso que se haga del transporte público. Mm.
6: Señor Bernaga, ¿cómo lo ve?
8: Pues de, de igual forma, una si una, bueno, una sociedad no, no puede más que tener una movilidad... ...una movilidad sostenible, ¿eh? porque sin movilidad no, no hay riqueza... ...sin movilidad no hay eh, pues economía, no hay cohesión social... Por lo tanto, es importante, muy importante que todos, mismos los propios ciudadanos, sepan que coja el transporte público es la solución más sostenible, más económica, mejor para todos. De eso se trata que todos estemos unidos, eh, todos los operadores de transporte que están hoy aquí, los concesionarios de las concesiones privadas, los municipales y la Administración como coordinadora de todas estas políticas para concienciar, en concreto con esta Semana de la Movilidad, con esta Semana Europea de la Movilidad, de que lo que mejor puede hacer es dejar el el coche en tu casa, y coger el transporte público, pero claro, para eso haber un buen transporte público. Yo creo que eso es lo que estamos todos involucrados. Pues cada vez hay más facilidades. La consejera ha contado pues todas las medidas que desde la consejería se están haciendo para tener conectados los ciudadanos, el uso de la tarjeta de una única tarjeta que te permita pues venir a Málaga desde el de cercanía y después llegar aquí, coger el metro y ir a ver Martín Carpena y después coger con la misma tarjeta el, el autobús de la MT. Esa fórmula es pues, la que permite que el ciudadano vea como un, un atractivo el dejar el coche y coger el transporte público. Por eso estamos contribuyendo. Por lo tanto, la movilidad, yo creo que esta semana son importantes, cada vez más. Sobre todo después de que todas estas campañas de 20 años que lleva la Unión Europea con, la, con el uso del transporte público, pero de alguna forma llegó la pandemia y se ha revertido, la gente volvió por miedo, por miedo injustificable o injustificado pero entendí en un principio, que no sabíamos lo que era esto del COVID, y la gente no quería coger el transporte público, pero eso ha vuelto a que sea difícil, o sea, más, más bueno, tenemos que apostar más para intentar de convencer a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, que el transporte público es un modo eficaz, sobre todo que es un modo sostenible para evitar pues, eh, la contaminación que hemos hablado.
6: Es curioso porque no se ha recuperado todavía, 100%, eh, eh, y es verdad que, lo comentabais, ¿no?, se, se ven los datos, ¿no?, se ha recuperado, hemos vuelto a coger los coches, pero no hemos vuelto 100% al, al transporte público, ¿no?
7: ¿no? efectivamente queda todavía recorrido, es decir, que, que los datos hablan de que el transporte privado se ha eh, recuperado prácticamente al 100% y el público, puedo decir eh, datos de Metro de Málaga, estamos del orden de un 75% de los datos que teníamos en el... En el 19. Yo, sin embargo, soy, soy optimista con respecto a lo que se piensa o se habla de, de qué va a pasar después de la pandemia. Hay mucha gente que piensa y que dice que hay eh, hábitos de movilidad, que se van a quedar y que va a cambiar la movilidad para siempre. Yo, sin embargo, pienso que cuando pase el tiempo suficiente volveremos a la idea de, de crear eh, eh, ámbitos de, de, de ciudades sostenibles, para lo cual el transporte sostenible es básico. Entonces... Eh, ...hicimos un camino muy importante en los últimos 20 años... ...en todas las ciudades... ...y yo creo que esa, esa senda se va a recuperar sin lugar a dudas.
6: Señor Arteaga, ¿está de acuerdo?
3: Sí, por supuesto, yo coincido con, con todos los compañeros de mesa... ...en que, eh, bueno, la, eh, las ciudades tienen que ser sostenibles... ...tienen que tener una movilidad segura... ...porque eso contribuye a mejorar la calidad de vida... ...de todos los ciudadanos... ...precisamente este, esta semana eh, que celebramos... ...la Semana de la Movilidad... Eh, ...y efectivamente hace dos décadas ya que se conmemora esta efeméride... ...este año la comisión pone el foco en la, en la salud física y mental de las personas... ...y la asocia de alguna forma a la necesidad que tenemos todos... ...de desplazamiento en nuestra vida cotidiana... ...por lo tanto el reto ahora después de este año año y medio... ...que llevamos tan complicados con, con la pandemia... El reto es volver a ganarnos la confianza de los ciudadanos para recuperar el transporte público. Efectivamente, eh, bueno, es un sector de actividad que ha sido, bueno, pues muy castigado por la propia pandemia. Obviamente la gente no podía moverse y ahora nos toca, como digo, eh, volver a ganarnos esa confianza, transmitir la seguridad en el transporte público. Eh, porque ese es el reto que tenemos por delante, eh, eh, en el sentido, eh, como digo, de, de, de volver a tener un entorno amigable, un entorno urbano y eh, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
6: Pues a las cinco de nuevo vamos a abordar todo esto con detalle, si les parece, vamos a debatir ampliamente. Sobre todo esto hemos ofrecido a los oyentes una... Pincelada. Mi compañera
5: Virginia Montero está con algunas
6: personas. Virginia, adelante.
5: Hola, qué tal de nuevo. Pues aquí sí, ahora sí tenemos a, a dos usuarios habituales del transporte público que le hemos interceptado aquí, que iban ya de camino de vuelta. Bueno, usuarios habituales de este tipo de transporte. Sí. sí. Lo cogéis todos los días para ir a clase, para trabajar. Sí. Todos los ¿Todos días. Todos los días. Además, no usáis coche. ¿Qué ¿No? va? Entonces es vuestra manera de moveros por la ciudad. Sí. sí. Y la frecuencia, la movilidad que os aporta, para mí, para mí es lo mejor. Sí, es que es muy, sí. muy cómodo, te deja donde quieras, por eso lo cojo. Sí. Y no pienso ni en el coche ni en nada, na no hace falta coche. No, no me hace falta, ¿no? Venga, pues estupendo, dejamos seguir vuestro camino en el transporte público. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
6: Muchísimas gracias, Virginia. Seguiremos hablando con los usuarios del, del metro, de Metro Málaga. Eh, agradecemos mmm, que hoy podamos estar haciendo este programa en directo desde aquí viéndole la cara a la gente eh, como nos gusta hacer la radio cara a los oyentes y gracias también al Consorcio de Transportes de Málaga a la empresa malagueña de transportes a Renfe, al Grupo Avanza vamos a escuchar las noticias y a partir de las 4 de 4 a 5 nos tomamos un café y a partir de las 5 volvemos a poner el foco en todo esto es la Semana Europea de la Movilidad y estamos aquí para analizarlo y para contarlo.